0: 无心方程式
1: 巴黎恐怖袭击的阴影呢，依旧是笼罩在人们的心头。那么，对于这种恐怖行为，人们呢也是恨之入骨。而要反恐，其实也必须去了解那些恐怖分子为什么会成为恐怖分子。昨天呢，我们是分析了这些人可能存在的人格以及一些心理特质。那么，究竟是什么样的原因导致他们如此残忍？又有没有可能被纠正呢？编辑星辰采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华。张老师你好，你好星辰。嗯，巴黎的这个事情让很多人感到很愤怒，那些极端分子他们的行为也是相当的残忍。呃、嗯，为什么他们会变成这个样子？不可能是天生这样吧
0: ？是一方面可能是社会的原因，当然也可能是他自身这种心理需求从小到大可能得不到满足。当然也和他现实所处的环境，比如说，对于社会的不满呀、啊，对于工作的不满呀、啊，对于这种感情关系的不满啊，可能都会有可能导致这样一种状况。但是从心理上我们去分析一个人为什么会如此的暴力，呃、如果单纯去分析这种暴力行为的话，心理学上其实也有非常多的这样一种解释的方式，比如说从精神分析的角度来讲啊，就是我们所说的弗洛伊德这个精神分析。弗洛伊德说，人每个人都有这样一种生的本能、死的本能。对于这种死本能，一种恐惧。而这种本能呢，当去转嫁到不同人身上的时候，在个体身上，它就体现为一种无意识的，我们产生一种敌意。而这种敌意呢，多半可能和自己儿时的经历有关，比如说对父母的不满啊。那我之所以产生这种行为的一个主要原因，往往是儿童早期啊，在身体上。或者说这样一种精神上产生一定的虐待，也就是说，往往这种恐怖主义这样一种暴力的行为，源于这种儿时时期被虐待的一种经历，以使得这个人长大了之后会产生这样一种敌意，产生这样一种攻击性
1: 。也就是说，他们自身的家庭也是不圆满的
0: 。对的，那么从这个意义上来讲呢，这些人之所以会产生这样一种恐怖的行为、暴力的行为，多半是因为。在童年时期都有一个不和谐的家庭，尤其是可能在精神上或者在心灵上产生一种虐待，长大了之后使得产生一种不健全的人格。那这是一种解释啦。当然，从心理学的其他领域里也是可以解释的，比方说从心理学的行为主义学派来说，所以一个人之所以产生这种攻击和暴力的行为，往往是因为受挫导致的。所以呢，有一个叫挫折和攻击的理论，也就是说。当一个人他产生受挫行为的时候，就会引发这种攻击行为。那挫折了，就会让我们转嫁产生攻击。那从这个意义来讲，这个人之所以产生这样一种攻击性的暴力行为，是因为这个人在生活当中他在很多方面受挫。那这就回到了我们前面所说的，可能对于职业的不满啊，对于婚姻、对于家庭的不满啊，对于社会的不满啊，那这种不满必然我们会从中感受到一种挫折感，而这种挫折感引发了一种。这一种攻击性
1: ，嗯，就像我们平时生活当中，如果遇到挫折，也会变得相对比较暴躁一点，但是好像也不会到这样的程度吧
0: ？那就是一种挫折程度的问题了。那也就是说，这个人呀、啊，他之所以引发这样一种暴力的一种动机，可能和很多因素有关啊，比方说，嗯、这个人他本身对于社会的一种期许值就比较高，所以呢，当他和别人一样在这个社会当中。遭受一些挫折，呃，他的挫折感，这种感觉就比较强烈，啊，就比方说，你是希望这个老板给你开一万块钱的工资，啊，另外一个人希望老板给我开五万块钱的工资，可是老板呢开了三千块钱的工资，那对于这个期待一万的人和对于期待五万的人，他的挫折感就非常不一样。也就是说，他对于这种社会的一种期许值，可能本来就比较不合理。另外一方面呢，他本身在这个社会生活当中，可能那种归属的这种需求得不到满足，啊，比方说。被认同的这个机会比较少，通常你看看、啊、这种恐怖分子往往都是一种单身，都很少有家庭，那也可见他对于这种亲情的需求、这种爱情的需求、这种家的温暖都会比较缺少。那在这种情形下，如果一旦有一个组织能够满足他，让他在这当中能获得一定地位，然后甚至还能够引起社会的一种关注，这个时候再加上一种丰厚的物质奖励，当这几个方面产生一种共振的时候，可能就会激发这些人产生一种冒险行为，不惜一切。
1: 对，也是一种比较病态的对于一种关注度的一个需求
0: 。对，换一种说法来说，那就是因为他这种期许值比较高，可能他在生活当中就特别容易感觉社会对他不公平，所以呢，他又觉得心理上不安全，在生活当中得不到认同，所以他更加追求这样一种被认同的感觉，啊，被关注的感觉。嗯。
1: 你是因为在现实社会当中，他的自我的一个调节能力会比较差，是吗
0: ？对的，所以对这些人来讲，一方面是心理上确实是有病态的一种需求是有的，但满足一种需求的方式有很多种，那未必是只从事这种恐怖或者让攻击暴力行为，没有一些合理的引导，所以就很容易走向这样一个极端的一个组织或者活动。
1: 嗯，那有没有可能把他们引到正确的方向呢？
0: 呃，怎么说呢？就像一个人去犯罪一样，当他犯罪了，可能我们去更多的关注他。很可惜的是，很多时候当他没有去从事这种行为的时候，他根本就不被我们注意到。那如果说从根源上去杜绝这些东西，那还是说很多家庭如何能够从小就给孩子一些更多的关注，给他一些温暖感、安全感，给他一些合理的社会期许值，包括说给他一些合理的行为上的一些引导，做对做错的时候。一些合理的奖励与惩罚，那我想这些人不至于说走向这样一种扭曲的被认同、扭曲的获得一种价值。
2: 对，好的，谢谢张老师。嗯、恐怖分子身上的攻击性让我们感觉到深深的震撼和恐惧，而据统计表明啊，很多恐怖分子都是兄弟姐妹，这也说明家庭对儿童成长以及他们成年之后的影响是非常大的。那么什么样的人比较容易产生攻击性呢？什么样的环境又会增加一个人的攻击性呢？接下来我们来听心理观察员、二级心理咨询师于玉欣的分析。好的，主持人，攻击性是一种相当稳定的特性。研究表明，三岁时爱打架的幼儿，五岁时仍然爱打架；六到十岁时的身体和言语攻击的数量，能很好地预示十到十岁时候打架还有和同伴斗争的倾向性。而且这种攻击性的稳定性，无论对男性还是对女性都是适用的。心理学家对600多名受试者进行了长达22年的追踪研究，发现无论男性还是女性，八岁时候的攻击性记录是可以有效地预测成年以后的攻击性行为的。另外，家长对孩子的态度和抚养方式对儿童攻击性的行为形成是起很大的作用的。比如，冷漠的家长常常会反复无常的惩罚孩子，他们更容易培养出攻击性强的儿童。这些冷漠的家长总是挫伤儿童的情感需要，给孩子树立了对别人漠不关心的榜样。当孩子对别人表现出攻击性时，他们采取不管不问的态度，这就使孩子的打斗行为成了合理化。这些家长还有另外一个特点，就是当他们对孩子的攻击性行为无法忍受的时候，就会去惩罚孩子。就是向孩子提供了一个行为的模仿原型，不但达不到控制的目的，反之会变相的暗示他们，当别人让你不满意的时候，应该去怎样对待他。所以，常常靠体罚来约束攻击性行为的家长，他们的孩子在家庭之外往往是侵犯性比较强的
1: 。好，谢谢于玉清，那么请。